0: Las nueve, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Aquí en Manhattan, en Nueva York, son las 3 de la tarde. Hace frío, hace sol. El típico día neoyorquino sin lluvia, por fin pero con un viento importante de esta orilla del río Hudson que la que baja la sensación térmica sin duda. Pero en fin, Nueva York siempre es una ciudad exagerada hasta para el tiempo. Seguimos contando la actualidad del día que te resumo en varias claves. Primera, la Guardia Civil ha participado en una operación de Europol en la que se han desmantelado un supercártel de la cocaína. Usaban puertos españoles para introducir droga en Europa. Hay 13 detenidos en España, 49 en el resto del continente. Entre los arrestados están los seis líderes que dirigían la organización desde Dubái. Segunda, el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, ha defendido aquí en Herrera, en Cope, el derecho de la Iglesia a hacer su propia propuesta de familia. Se refiere a la nueva ley que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que contempla 16 tipos de familia. Sí, sí, tal cual. García Magán ha detallado los tres campos prioritarios para la misión de la iglesia en España.
2: Presentar claramente el mensaje cristiano en su núcleo, que Jesucristo es ha muerto y ha resucitado y que eso es buena nueva, que eso es buena noticia para todos los hombres. Está también el campo de la pastoral fundamental de la familia jóvenes y tercer punto, la pastoral de la caridad, de atención, ahí está la iglesia, ¿no?
0: El volcán Mauna Loa. Hawái, el más grande del mundo en activo, ha entrado en erupción. No lo hacía desde hace casi 40 años. De momento no amenaza a zonas pobladas próximas. En cualquier caso las autoridades han instado a los vecinos a prepararse ante posibles evacuaciones ya que los flujos de lava fluyen y pueden cambiar de dirección rápidamente. Y cuarta clave, la radio se consolida como el medio más eficaz para las marcas. Es el medio que más ha crecido en facturación en los nueve primeros meses del año multiplicando por cuatro el crecimiento de su mercado publicitario. Javier López
3: Tofiño. Incremento del 8,7% entre enero y septiembre con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de InfoAdex. El impulso se debe, por un lado, a la confianza que inspira la radio en nuevas marcas, con 1.100 anunciantes nuevos en nuestro medio. Pero además las compañías que ya invertían en el medio lo han seguido haciendo, pero destinando hasta 15 millones más que en el mismo periodo del año pasado. La radio, que llega a más de 30 millones de oyentes en España, sigue siendo el medio de comunicación que más confianza suscita, según el Eurobarómetro. Y por eso las marcas ven la publicidad radiofónica como la más rentable en cuanto a inversión y valoran su capacidad para segmentar y llegar mejor a los consumidores y a sus intereses.
1: Así,
0: así suena una calle de Nueva York en este momento. Es el sonido de la octava avenida. Es... Un Toyota en el que no te puedo decir cuántas personas hay dentro, pero sí puedes escuchar cómo suena. Es infernal. Aquí da igual, el, da igual la hora, el lugar, siempre pasan cosas. Las calles de esta ciudad son las calles de la capital del mundo. En los próximos minutos quiero centrarme en tres aspectos muy concretos. El turismo, claro. La impresionante presencia hispana. Y la ciencia, Sí, sin sí, ciencia también en español. Y es que estos tres conceptos están representados en esta ciudad de manera perfecta. Acompáñame en este recorrido sonoro a través de unos protagonistas que tienen muchas cosas que contarte. Seguro que aprendemos y nos entretienen. I'm going to have to have train, Times Square calle 42 es la parada de metro para llegar hasta donde quiero llevarte aunque no hayas venido nunca aquí todos conocemos esta ciudad de memoria la hemos visto en las pelis en las series la iluminación navideña acaba de encenderse se ven muchos árboles de navidad también abundan las guirnaldas con bolas a la puerta de los comercios las luces si te soy sincero las luces no son tan abundantes como en anteriores ocasiones si nueva york es la capital del mundo Times Square es su corazón Así que nos vamos en directo hasta esa plaza Donde nunca hay espacio para la oscuridad Silvia Martínez, ¿qué estás viendo?
3: Estoy al lado de Broadway, la séptima avenida Rodeada de pantallas, de muchas luces, mucho color, de imágenes Estamos a 11 grados, aunque por la humedad pues La sensación térmica es distinta, hace fresquito la verdad Pero bueno, hoy al menos no llueve hay algo de nubes, pero bueno, poquito a poco parece que el sol sale que quiere saludar y eso pues invita ¿no? a, a salir a pasear, hay mucho trajín de gente, eh, pues en comparación a esos edificios tan tan altos ¿no? que tienes que ir todo el rato como mirando hacia el cielo, pues parecen hormiguitas y bueno, eh, a mí me está pareciendo Nueva York una ciudad de muchos eh, contrastes eh, una magnitud ¿no? eh, de todos los edificios que por ejemplo contrasta mucho con la pobreza me ha llamado mucho la atención esa cantidad de sin techos eh, que he visto por ejemplo cuando venía eh, para aquí además eh, son gente muy joven eh, también eh, podemos ver pues eh, algo de suciedad eh, no es difícil ver montañas por ejemplo de bolsas de basura en alguna esquina y al margen bueno de esa imagen si me preguntas por ejemplo por ejemplo, por el sonido de, de Nueva York, de Times Square, pues eh, además de todo el bullicio de coches, de sirenas, te podrás imaginar, no es difícil escuchar a gente hablando en español. Y no solo por la población latina, que ha crecido mucho en la última década, un 15%, también por los visitantes, por los turistas.
0: En Times Square, las posibilidades de que te encuentres a un turista español son, son muy, muy altas. No tienes... Más que abrir un poquito el oído Seguro que tienes algún invitado, Silvia
3: Bueno, Ángel, con, con un invitado, no, con dos Porque tengo aquí a dos personas que son
0: Yo soy Paul Paul. Y yo Luis
3: Y Luis, ¿y de dónde venís?
2: Nosotros venimos de Tarragona, del Vendrell
3: ¿Y qué hacéis aquí? ¿Estáis de turismo en Nueva York? ¿Cuánto tiempo lleváis?
2: Pues mira, eh, hemos venido el lunes pasado Hoy esta tarde nos vamos a las siete y pico Llevamos una semana de turismo, de turismo porque tenemos un amigo que nos ha pagado una cena en Nueva York Por sus 60 años Y te hemos dicho, pues vamos allí
3: Amigo que está aquí delante <ríe> ¿Cómo te llamas?
2: Yo, Jauma
3: Pues eh, nada, ¿cómo habéis encontrado Nueva York? No sé si es la primera vez que veníais
2: Sí, sí, para mí es la primera vez Y bueno, es una, una ciudad Que es como un poco Mi opinión personal ¿eh? Es como un poco de un, un parque de atracciones Porque es una pasada ...todas las atracciones que hay... Eh, ...lo que ves en la calle... Es, eh, ...bueno, es diferente...
3: ¿También era la primera vez que venías tú?
4: Yo la segunda... ¿La
3: segunda? La segunda vez... ¿Y cuándo sí. viniste la anterior?
4: Pues hace aproximadamente siete años...
3: Sí. ¿Y qué, qué has notado diferente?
4: El cambio... ...la verdad es que la he encontrado un poco más sucia... ¿no? podrían mirarlo un poco más... ...por lo otro en general... ...la veo igual, espectacular... ...todo lo grande... Y es un sitio muy recomendable para, para volver, la verdad.
3: Y eh, respecto a la otra vez que viniste, ¿puede que la hayas encontrado más cara?
4: Sí, sí, claro, supongo, claro, la inflación se nota, aquí en estos momentos también, pero bueno, siempre tienes tus recóncitos para ir a poder comprar y a poder, si buscas, si buscas, siempre encuentras algo que te es favorable.
3: Y tú, Paul, que es la primera vez que has venido, económicamente, ¿cómo lo has visto? ¿Caro o no? En comparación con España, por ejemplo.
2: En principio lo he visto más caro que España. Bastante más caro. Y sobre todo porque ahora también es... hace poco ha empezado a subir el dólar y, y se notan Bastante más caros sí, ese sí, muy caro
3: Y con el tema del idioma, a mí me ha llamado muchísimo la atención que hay muchísima gente que habla español O sea, yo no sé cómo lleváis vosotros el inglés, pero yo al menos no he tenido ningún problema para poder comunicarme en español
2: En todos los sitios tienes gente hispana, en todos y no hay ningún problema Incluso hay gente a lo mejor que no es hispana, pero ya chapurrea de español mm -hmm. sí, no
3: Y eso hace también un poco como sentimiento de acogida
4: también, pero bueno el problema es que vienes aquí a practicar, a practicar el inglés y te encuentras que, que, que y te vas para mal. atrás y me sale mal y todo, ¿no? Joder, yo venía a refrescar mi inglés y me encuentro que, que hablo aquí español en todas las esquinas, ¿sabes? o sea que pero bueno, pero bueno, todo es divertido y todo estáis de, de vacaciones, y estamos de vacaciones y nos va todo bien
3: y con eso que decíamos de la economía ¿os lleváis algún regalito, algún souvenir, alguna bueno. cosa?
2: Unos más que otros. Él es el profesional. Él se ha comprado todas las marcas. Es el Marquitas
4: de Nueva York.
3: Bueno, hay que aprovechar también, ¿no? Aunque esté un poquito más caro.
4: Bueno, lo que va a salir más caro va a ser los que los de exceso de equipaje. ¿eh? O sea, no sé si sale tan a cuenta comprar aquí en Nueva York.
3: <risa> Pero... Bueno, pues nada, que tengáis un buen viaje y muchísimas gracias por habernos gracias, atendido.
2: Gracias, gracias. Muchas gracias.
0: Nos situamos a orillas del río Hudson, las zonas más turísticas de moda. Hace unos años aquí solo había almacenes, muelles, estaba abandonada. Se han levantado ya rascacielos, oficinas, apartamentos también. Se han abierto restaurantes que están muy de moda, por cierto. Ahí hay trabajo, ¿sí? Gran parte de la mano de obra es latina, como decían nuestros amigos. El 30% de la ciudad de Nueva York... Es hispana ya. Estamos hablando de casi dos millones y medio de personas en una ciudad de ocho millones y medio de habitantes. Calcula la proporción. Dentro de nada van a ser la mitad. En las calles de Nueva York se habla español. Puede recorrer avenidas enteras sin escuchar una palabra en inglés. Como me cuenta Juan Pablo, un colombiano de Barranquilla. Los estadounidenses cada vez están interesando más por nuestra lengua. Aquí, aquí,
5: aquí casi que el inglés es como un segundo idioma Sí, pero hay muchas culturas, hay mucha gente de todas partes Me sorprende que hay mucho americano que habla español ahora Están aprendiendo,
0: entonces... ¿Está de moda nuestro idioma?
5: Eh, no tanto el que sea de que esté de moda, sino que yo creo que los americanos eran, son los únicos que no hablan dos idiomas eh, de hecho hay una broma cerca de eso que cómo se llama alguien que habla tres o más idiomas políglota, cómo se llama alguien que habla dos idiomas eh, bilingual y cómo se llama alguien que habla solo un idioma americano <risa> entonces creo que ahora eso está cambiando un poco y ahora están aprendiendo español y otras cosas
0: Juan Pablo llegó aquí a Nueva York en 2005 para buscarse la vida como artista
5: ¿Y por qué? Porque no había mucha demanda laboral en Colombia... Eh, ...yo me gradué, tengo dos carreras... ...una como abogado, otra como artista... ...y um, no había mucha opción de trabajo... ...entonces tenía la visa y me dije... ...y como soy artista dije ¿por qué no ir a Nueva York y probar... ...y vender mi arte?
0: El sueño de Juan Pablo es la pintura y como de momento no puede vivir de ello... ...tiene que compatibilizar el arte con otros empleos
5: bueno, pinto vendo mis pinturas pero vivir del arte en Nueva York es bien complicado por eso también trabajo en restaurantes como mesero ¿y
0: qué tal te va? ¿perdón? ¿qué tal te va?
5: bien eh, sí se, se, se vive no es nada lujoso pero está bien
0: se vive cuando le preguntas sobre cómo definiría esta ciudad le sale le sale una palabra
5: carísimo eh, tienes que vivir afuera de la ciudad para pagar menos. El transporte es como una hora, hora y media cada día de ida y de Padre, regreso. Eh, lastimosamente, últimamente ha estado muy violento todo. Después de la pandemia, claro, me imagino que por la falta de empleo, la falta de dinero, se ha vuelto como un poco más violento.
0: Como Juan Pablo, son muchos los latinos que se ganan la vida aquí. Rosy Sánchez es nacida en Nueva York, pero los padres son mexicanos. Claro, no sé si llamarle Rosy o Rosalba.
1: Bueno, me llamo Rosalba, pero aquí todo el mundo me conoce como Rosy.
0: Rosy, tú eres nacida en Estados Unidos, pero ¿tus padres?
1: Sí, so, yo soy nacida y crecida en Nueva York. Mis papás se inmigraron en el 1993 de México.
0: ¿De dónde? ¿De México?
1: Mis papás son de Puebla, pertenecemos a un pueblito perdido en el cerro que se llama uh, San Felipe Tepomachalco.
0: Y vinieron a... buscándose la vida, el futuro, el sí, sueño americano. El sueño
1: americano, como cualquier otro inmigrante viene a buscar acá. ¿Y lo encontraron? Yo creo que sí, lo encontraron. Por lo menos encontraron un pedacito de la historia que buscaban.
0: Ella está totalmente de acuerdo de que Nueva York Aquí uno puede vivir sin hablar inglés Me da una definición de esta ciudad también, también curiosa
1: Sí, es difícil, pero sí se puede hacer Ya que, como has dicho, el inglés no es el único idioma que se habla en Nueva York El Nueva York es como, un, como una tacita o una sopa Que lleva tantos ingredientes, lo mismo que es acá Hablamos de todos los idiomas, somos de todas las culturas De todas partes del mundo De, de donde sea, aquí encuentras gente
0: Nueva York es una sopa que lleva muchos ingredientes La definición es chula, pero no oculta que una ciudad tan grande también es una ciudad difícil de para vivir en ella Algunos de esos problemas no son muy distintos a los que tenemos en Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla
1: Los problemas, el transporte es el número uno problema aquí en Nueva York eh, Pero pues como todo hay formas de andar, hay trenes, hay buses, carros, bicicletas Si uno quiere, uno puede andar en Nueva York ¿Seguridad? Eh, seguridad, pues yo me siento segura pues Yo llevo aquí, pues nací, crecí aquí, tengo 28 años y me siento muy segura en Nueva York eh, Pero pero bueno, como en otro lugar del mundo hay peligros
0: ¿Desde el punto de vista económico?
1: Yo creo que, bueno, depende igual de lo que trabajas y lo que buscas y Igual también las preparaciones que tienes Pero se puede buscar la forma de vivir acomodadamente aquí en Nueva York
0: es consciente de que Nueva York ha cambiado mucho desde que llegaron sus padres, algo lógicamente claro.
1: Bueno, uno no puede comparar la vida de que tiene uno en su país natal a cuando llegas a un país que no es tuyo, donde pues nadie te quiere o nadie te acepta. Eh, pero lo que yo recuerdo yo de cuando era niña ahora sí ha cambiado mucho. Yo creo que me daba más miedo andar que cuando era niña de 10 años ahora que tengo más de 20.
0: Por lo que más llama la atención mientras hablo con ella es su sentimiento... Apátrida. Es algo habitual en la inmigración de segunda generación, que como Rosy no encuentran un lugar en el mundo. Mira, no se siente ni de aquí, ni de
1: allí. No, eso sí es mentira, yo no me siento de aquí. No, no, Yo siento que ni México como yo, ciudadana mexicana, no nos quieren allá porque somos de acá, y los de acá pues también no nos aceptan porque somos, no somos americanos, americanos. Pero encuentras gente alrededor y hay gente con diferentes opiniones y eso es así, aquí en Nueva York. Según. O en Estados Unidos en general, no nomás aquí en, en Nueva York
0: Pero parece que es verdad que Nueva York no es Estados Unidos No No tienen nada que ver
1: No tiene nada que ver, no
0: <risa> ¿Y te gustaría volver? ¿Te gustaría terminar? ¿Te gustaría vivir en México?
1: No, yo soy una niña de ciudad y a mí me gusta aquí Nueva York No me gustaría vivir en campo, no sea acostumbrada Solo conozco la ciudad, no conozco nada más que eso
0: Rossi quiere seguir en Nueva York, ahora trabaja como manager en un restaurante, una especie de gerente, no, no, no sabe lo que le deparará el futuro. Lo que venga, está dispuesto a aceptarlo y vivir. La siguiente parada de este viaje, nos vamos al histórico hospital Mount Sinai, sí, toda una institución en la ciencia mundial. Se fundó en 1852 y llevan 170 años siendo la cuna de grandes investigadores. Si estamos en Nueva York, tenemos que hablar de ciencia española. Sí, sí, en esta ciudad en los últimos años trabajan muchos científicos españoles de primer nivel, como el cardiólogo, y me pongo firmes, Don Valentín Fuster. Yo creo que el proyecto importante ahora es ver cómo todos los factores que afectan al corazón están afectando al cerebro, y no lo
6: sabíamos, porque no teníamos la tecnología, sobre todo las arterias que van al cerebro. No solamente hablo de Alzheimer, es otros aspectos vasculares, de demencia, etc., y yo creo que aquí tenemos que trabajar porque uno de los problemas más importantes es que
0: no vale la pena vivir mucho tiempo si el aspecto cognitivo falla. Joan Massagé, farmacéutico, centrado en el estudio del cáncer.
2: El proceso realmente estriba en que las
6: células del tumor original, algunas de ellas, adopten la misma conducta de alta alerta que las células de nuestros tejidos tejidos sanos uh, deben adoptar de nuestros epitelios sanos específicamente deben adoptar
0: cuando hay desperfecto o oh, Adolfo García Sastre a quien conocimos tanto durante la pandemia del COVID el virus se va a quedar con nosotros es muy difícil eliminarlo las vacunas no son 100% efectivas no todo el mundo se va, se va a vacunar uh, y eso va a hacer que el virus pues siga estando con nosotros Ahora bien, si, eh, si las personas que han tenido ya contacto con el virus, ya sea mediante vacunación, ya sea mediante porque han tenido uh, la enfermedad, la próxima vez que tengan contacto con el virus, se les va a dar lugar van a tener menos riesgo de tener enfermedad enfermedad severa. De nuestro amigo Adolfo García Sastre, supimos que trabaja en el Monsinaí, que su labor era investigar una vacuna universal para la gripe. Durante los meses del COVID se convirtió en una voz autorizada a nivel mundial. A lo largo de los meses hemos descubierto también junto a él, en el Mount Sinaí, a su mujer, Ana Fernández. Ella investiga en su laboratorio la inmunidad innata contra el dengue y la gripe. Para que te hagas una idea, pues, ha sido elegida por la revista Forbes como una de las españolas más influyentes de este año 2022. Ana, ¿qué tal científica? Buenas noches. Hola,
7: buenas noches. ¿Bien? bien
0: pues una de las españolas más influyentes, eso mola mucho, ¿no?
7: Bueno, hombre, mola mola el hecho de que sí de que científicas se consideren sí. dentro de ese ranking, ¿no? O sea, para mí no me lo considero como que fuera una cosa mía, sino hacia la ciencia, ¿no? Que simplemente el hecho de que sea considerada científicas dentro de este ranking ya es un paso enorme, ¿no? Para, que, para, para darse cuenta de lo que ha significado la ciencia y lo que debería significar la ciencia dentro del ámbito de la sociedad.
0: Imagino que esto es para una tesis doctoral, pero a ver cómo me lo resume brevemente. ¿Es muy distinto el concepto de la investigación aquí y en España?
7: Sí, o sea, es distinto desde todos los puntos de vista. O sea, hay una estructura bastante diferente en España, ahora mismo... Casi todas las tesis doctorales o sea, están asociadas a universidades, obviamente, y para hacer investigación y para tener estudiantes pues se consiguen becas a través de las universidades. En Estados Unidos... Se tiene que tener un título también concedido por una universidad, pero la financiación, por ejemplo, de los estudiantes puede, puede ser, normalmente es, de hecho, uh, asumida por el, por el director de tesis, con proyectos que se consiguen pues, del Instituto Nacional de la Salud, Departamento de Defensa o cualquier otro tipo de, de fundación. ¿no? Entonces, hay un poco más de flexibilidad en cuanto a la financiación, también hay bastante más competencia. Y, y hay menos, como si dijéramos, rigidez, ¿no? Menos estructura. Eh, los programas de tesis son bastante competitivos. Lo que pasa que, que en España yo creo que hay un poquito más de educación desde la facultad a seguir dentro del mismo grupo a hacer la tesis. Y sin embargo, aquí en Estados Unidos... La gente quizá cambia un poquito más de institución, sabes terminan la carrera y no se suelen quedar a hacer la tesis en el mismo sitio. Entonces hay un poquito, en general en ciencia hay mucha movilidad en Estados Unidos. Casi nadie se queda en el mismo sitio, nosotros somos una excepción de habernos quedado tantos años en la misma institución.
0: Ana, durante la pandemia, que es antes de ayer, y en líneas generales, Digamos que nos cambió un poquito el paradigma. Uh -huh. Empezamos, los periodistas los primeros, empezamos a llamar a los científicos a dos por tres, no sabíamos nada, entrabais en los medios. ¿No tienes la impresión de que se nos ha olvidado ya?
7: Yo creo que me da mucha pena, porque creo injusto, que ¿verdad? en el fondo la gente se le ha olvidado el miedo que pasó. ¿Sabes? Porque me acuerdo de cosas y de entrevistas y realmente la gente estaba muy asustada y, y a nosotros nos daba mucha satisfacción poder aclarar, poder un poco dar esperanza, dar un poco de información, que la gente viese que había una luz al final del túnel y que había muchos avances que estaban por venir, que de hecho vinieron, como fueron las vacunas. y como Muy rápido. Fue el poder. Claro, fue muy rápido porque también hubo un, un esfuerzo global de, por ejemplo, mmm, derivar recursos hacia la vacuna de COVID en vez de otros ensayos que deberían estar haciendo para otras vacunas y luego también recursos económicos y, y esfuerzo en cuanto a que toda la investigación en los laboratorios se enfocó totalmente a, a, a COVID y a, a SARS-CoV-2. Entonces eh, yo creo que eso ayudó muchísimo se, se permitió que que se, que, se, que se hicieran vacunas solamente para uso de emergencia, cosa que no es el proceso normal que hubiera llevado muchísimos más años. También, claro, el hecho de que el virus circulase permitió que se demostrase a tiempo real si funcionaban o no. Claro. Eso tampoco pasa en un proceso de vacunas que lleva más años, pero porque, claro, para conseguir el mismo número de infectados en el placebo que en los vacunados, a lo mejor tienes que pasar... Cinco años para que los datos sean convincentes entonces fueron una serie de factores que se juntaron y que y que el esfuerzo global desde luego hizo muchísimo el apoyo de, de los gobiernos y el que los gobiernos también tuvieran un poquito de, de, de escuchar, escuchasen un poquito a, la, a los científicos, a la ciencia y, 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 y seguir un poquito los, los consejos ¿no?
0: Ana, Ana recuerda aquellos meses del COVID, pero lo que de verdad le ilusiona es hablar de su proyecto. Su trabajo se centra en estudiar el dengue y encontrar una vacuna.
7: Estamos ahora mismo validando, de hecho, lo que hemos podido hacer en el laboratorio anteriormente, pero simplemente ver, estudiar la respuesta que induce esta vacuna, que es bastante prometedora, además de ver por qué esto es una enfermedad bastante que, que tiene bastante eh, problemas en pediátricos, o sea, afecta mucho a niños. Entonces, ver por qué hay niños que tienen enfermedad severa o no. Entonces intentar entender, cosa que se ha hecho también, por ejemplo, mucho con SARS, CoV2, eh, intentar entender qué es lo que determina que, 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 que sucede. De muy al principio de la infección, que es nuestra respuesta innata, que podamos predecir por ejemplo, cuál va a ser el desenlace de la enfermedad y cuál va a ser la respuesta a la vacuna entonces, estamos ahora mismo continuando con esos estudios y, 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 y utilizando tecnologías bastante punteras pero hemos tenido bastante suerte de seguir financiando
0: Los periodistas siempre hacemos una pregunta seguramente de muy difícil respuesta pero, ¿para cuándo la vacuna?
7: De, de dengue bueno, de en que hubo, por desgracia, una vacuna, pero que la funcionó buena, muy mal. La buena, digo la buena. Sí, hubo una vacuna que no funcionó como se esperaba. Se, se empujó muchísimo la, que se licenciase esa vacuna porque era muy necesaria, pero no dio los resultados esperados. Esta vacuna en la que estamos nosotros trabajando, precisamente, que es del Instituto Nacional de la Salud y lo está haciendo el Instituto Butantan en Brasil y en, y en Tailandia eh, y en Vietnam también, o sea, en Asia y en Sudamérica... Eh, tiene bastante buena pinta porque está dando muchos muy buenos resultados en la fase 3B. Entonces, parece ser que la va a licenciar Merck, está bastante cercana a la que se licencie y se espera que se pueda, se pueda distribuir y se pueda manufacturar. Pero de hecho, en los sitios donde se está probando, que son Funciona. sitios donde hay gente con anticuerpos con, porque son varios serotipos y eso complica un poco el desarrollo de esta vacuna, parece, está funcionando muy bien, bien. Eh, pero bueno, tenemos esperanza, yo la verdad es que tengo, la, tengo la, la impresión de que va a ser una de las vacunas que va a funcionar mejor.
0: A pesar de trabajar aquí en Estados Unidos, los científicos tienen muy claro que hacen más por la ciencia española aquí ...que si estuvieran en España.
7: Somos muy mucha marca España. Nosotros siempre decimos que somos un laborato, somos laboratorios españoles en Estados Unidos. ¿Sabe? La suerte que tenemos que traemos muchos jóvenes españoles... ...que quieren continuar su carrera. Nosotros creemos que hacemos más beneficio a la ciencia española desde aquí... ...que si estuviéramos allí. Tenemos muchas más oportunidades de financiación aquí... ...y podemos darle la parte de la formación... Que luego les pueda permitir volverse a España o seguir su carrera en de cualquier, lugar mundo. cualquier otro sitio, pero con más recursos que a lo mejor si hubiéramos estado en España. Entonces Las cosas pasan por algo, tuvimos un par de oportunidades que no funcionaron, pero lo intentamos, no salió, pero no nos hemos arrepentido ni de habernos quedado ni de habernos intentado ir. Funcionó como funcionó y estamos contentos donde estamos. Te
0: quiero hacer una pregunta. Estos últimos días, lo habrás visto porque seguís en contacto, eh, hay mucha movida con el tema de la profesión médica en España, en distintas sí. comunidades autónomas, la falta sí. de médicos, la formación, los problemas políticos, etcétera, etcétera. No me voy a meter ahí. ¿Están tan bien formados como se dice? Quiero decir, los que salís de las, de las universidades Yo, y facultades de ciencias, sí. ¿sois tan buenos a nivel mundial?
7: Yo te, te puedo asegurar que todos los españoles que he tenido en mi laboratorio eran para quitarse el sombrero. Qué Preparadísimos es. nosotros mismos. De hecho, aquí nunca nos pidieron convalidar la tesis, no nos pidieron convalidar nada. Porque, de hecho, tú que sabían aquí de dónde venía. Y, y, y a lo mejor no lo sabían, pero lo demostrábamos inmediatamente, que la gente estaba bien preparada. Yo no hice la tesis en España, la hice en Estados Unidos. Pero Adolfo, que la hizo en España, vino aquí, le fue muy bien y yo siempre, tanto él como yo, que hemos traído gente al laboratorio, han sido gente muy preparada. Yo siempre digo un poco en broma que los españoles, como saben buscarse la vida, pues enseguida encuentran, si no tenemos algo en el laboratorio, conocen a alguien que les deja el reactivo. O sea, son muy resueltos, pero, pero muy acostumbrados a, a, sac, a sacarse sus propias cosas y me parece que son mmm, competitivos a nivel, a nivel mundial
0: esta científica bióloga que este 2022 ha sido una de las españolas más influyentes para la revista Forbes piensa en el futuro y tiene un reto: combatir las nuevas enfermedades que vendrán en los próximos años.
7: Mi sueño es educar a la gente de las enfermedades emergentes que pueden venir de, por ejemplo, las enfermedades transmitidas por mosquito que, es, que se van a producir por el cambio climático que está sucediendo que está pasando delante de nuestros ojos, vamos a tener cada vez más enfermedades transmitidas por este tipo de vectores que son más comunes en, en las zonas tropicales y subtropicales ahora mismo ya sabemos que ha habido incluso este, este año un brote de dengue en Francia, o sea, cada vez están siendo más comunes entonces el que el que no se convierta en un tema político, que esto es una cosa que está sucediendo, entonces estar preparados y saber que la, que la salud pública no, no entiende de política, entiende de, de, de... Y a
0: modo de postdata, Ana, la causa-efecto del cambio climático es evidente, fundamental, no tienes ninguna duda
7: o sea, el cambio climático está sucediendo por supuesto hay cambios climáticos naturales pero el cambio climático a la velocidad que se está produciendo ahora mismo es obvio que está siendo por intervención humana o sea, está acelerando un cambio climático que obviamente ha habido glaciaciones ha habido, pero que tardan millones de años pero en la velocidad a la que está cambiando ahora mismo el clima es por las emisiones por muchos otros efectos que se han, que se han
0: y por pasado
7: por alto y, y sobre todo la superpoblación somos mucha gente, mucha gente que tiene que comer, entonces cada vez hay menos recursos para más gente, gente más envejecida. Entonces el cambio climático no es solamente el cambio climático en cuanto a la temperatura, es en cuanto a la desforestación, en cuanto a lo que se está haciendo en los hábitats, que ahora mismo están haciendo que, que, por ejemplo, se extiendan otras enfermedades, se está desforestando esos virus, estos animales que, 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 que tienen esos virus están yendo a zonas urbanas, por ejemplo ha sucedido en Brasil, con una epidemia cubo de fiebre amarilla hace tres o cuatro años que no había estado nunca en las ciudades y vino de la selva porque ya no había árboles o sea, y los monos al final fueron a las claro. ciudades, o sea, son en, en todos los sitios están haciendo estos pequeños, como si dijéramos, insultos al, al ecosistema. Entonces, el cambio climático surge por todos estos abusos ¿no? Que, que no se han controlado y porque tenemos una superpoblación que, tenemos que y que tenemos un reparto muy poco equitativo de los recursos. Entonces, pues están en unas zonas del mundo produciendo las cosas en, de forma barata, con muchas emisiones, que eso afecta a nivel global el cambio climático. Pero no solo es eso, es todo en general.
0: Ana Fernández Sesma, bióloga, científica entre extremeña y salmantina en el Hospital Moon Sinaí y una de las españolas más influyentes de este año 2022 según Forbes. Gracias, suerte y buen trabajo, porque la suerte en tu trabajo <ríe> es la nuestra. ¿eh?
7: Bueno, pues gracias a vosotros, sobre todo por escucharnos, por darnos voz a los científicos más? y por y por haber, haber hecho que la ciencia esté un poquito en, en, en el... En el candelero, como si dijéramos Durante todo este tiempo, porque realmente yo creo que es lo importante Que no se nos ignore
3: ¿Y tú qué piensas?
6: Escribe a Ángel Expósito en Twitter En arroba Expósito Cope Y en arroba Linterna O en nuestro muro de Facebook La Linterna El Mundial de Qatar Se juega también En 13 Carlos Ganga y los analistas de El Partidazo de Cope nos traen cada noche la última hora de la jornada mundialista. El Partidazo de Cope Especial Mundial 2022. De lunes a jueves, después del El Cascabel, en 13.
1: En Navidad hay comidas
7: importantes, pero ¿y el resto de días? Hasta el 1 de Diciembre, 3x2 en más de 3.500
3: productos. Como en el atún en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
3: El rumor de la
2: siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
8: ¡El afilador!
2: Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
8: ¡El afilador!
2: El afilador, el sabor del auténtico orujo. Un millón de likes.
9: Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas. ¿Qué parte de tu sueldo dedicas a pagar la hipoteca? ¿Cuánto se te ha encarecido mensualmente?
0: Nosotros, por suerte, no destinamos más de un 7% a la hipoteca.
9: Pero es que también en las urgencias de adultos, la atención ha crecido un 25%, sobre todo por la gripe. Se trata de un pico
3: normal de gripe, lo único raro es que ahora...
6: De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía Cope.
4: la linterna.
9: COPE, estar informado.
0: Acaba de terminar la reunión entre el gobierno y los agentes sociales para negociar la reforma de las pensiones. Las conversaciones se han retomado tras dos meses paralizadas y ahora toca ir contra reloj. Tienen que aprobar la reforma antes de que acabe el año. Para recibir el siguiente pago de los fondos europeos Pilar García de la Granja, buenas noches
8: ¿Qué tal Ángel Expósito? Buenas noches
0: Pues aquí en tu Nueva York, ¿qué quieres que te diga que no conozcas?
8: Ya, no me lo dejas más veces
0: <ríe> Oye, Pilar, Comisiones Obreras ha dicho que las propuestas son insuficientes ¿Qué ha uh -huh. planteado el gobierno?
8: Pues mira, te lo cuento. Escriba acaba de proponer elevar de 25 a 30 años el periodo de cálculo de la pensión y elegir los mejores 28 años de cotización. Te recuerdo que cuando se subieron el periodo de cálculo de los 15 a los 25 años, los pensionistas perdieron en torno al 5% de poder adquisitivo. Anualizado esta ampliación que ha propuesto hoy Escribá se aplicará en un plazo transitorio desde 2027 y hasta 2038 y además ha anunciado Escribá que se van a elevar las bases de cotización cada año con el IPC más un recargo extra del 1,14%. Hay una primera reacción de los, eh, de los empresarios, Ángel, que están diciendo en estos momentos que aunque les parece que por fin han recibido una propuesta en firme para esta segunda fase de la reforma de las pensiones, la van a estudiar, pero de entrada creen que no va a poderse llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre.
0: Pues empezamos bien. Oye, mañana conoceremos el dato adelantado del IPC de noviembre con el que se hará la media anual para ver cuánto suben las pensiones el año que viene.
8: Los exportos dicen que estará en torno al 7%. Tras ese 7,3% de, de octubre, esto supondrá entre 12.000 y 15.000 millones de euros más al año. Ángel, para pagar las pensiones.
0: Oye, más cosas. El más. depósito de los hogares y empresas ha disminuido en octubre en un 1% con respecto al mes anterior. La mitad de los consumidores europeos están empezando a tirar de ahorros para hacer frente a los gastos del día a día. ¿Esto qué significa?
8: Bueno, pues esto significa que por tercer mes consecutivo, Ángel, estamos tirando de ahorros para llegar a final de mes, es decir, de aquello que tenemos en el banco guardado para para pagar los gastos recurrentes, que los más importantes son la cesta de la compra, en donde sí ha disparado la utilización de las marcas blancas por encima del 44%, y para pagar la energía y la electricidad, que también se ha disparado del precio.
0: Esa disminución vale. del ahorro en las empresas en concreto va a disparar el número de insolvencias. Se prevé que el año termine con un 20% más.
8: ¿Y esto en que se traduce? Pues unas 70.000 pymes, según algunos eh, economistas. En fin, a la espera de que las Navidades Ángel salven el año y algunos de los negocios. Pero vamos, este año promete ser muy complicado.
0: Mañana el Partido Popular va a presentar una proposición de ley para permitir los desalojos de los Ocupas en 24 horas. Jaime Dolano es el portavoz de Economía del PP y ha hablado con COPE. Incrementando las penas para el delito de usurpación, modificando la ley de juiciamiento criminal para que puedan ser desalojados de inmediato, que en 24 horas pueda tener un propietario a disposición, de su inmueble. ¿Cómo ves la propuesta, Pilar?
8: O sea, ¿en qué cabeza cabe que te asaltan tu propiedad privada, que te están robando tu propiedad privada y no puedas llamar a la policía para echarles? O sea, por supuesto, cualquier propuesta que sea defender la propiedad privada, que es el principio básico de las libertades, a mí me parece fundamental. Sí, en
0: teoría, sí. Oye, y por último, ha quebrado otra de las grandes plataformas de criptomonedas en Estados Unidos. No sé si es BlockFi o BlockFi, da igual. ¿Crees que estamos ante el final del negocio de las cripto? Hace unos días también cayó FTX, me acuerdo.
8: Fíjate, yo de esto no sé nada, se lo tenemos que preguntar a Mario Pero sí que hay una sensación de que está estallando una burbuja enorme ¿no? En todo esto de los criptos y de las monedas alternativas Que no tienen ningún tipo de, de control, ni de supervisión ni, eh, ni nada que las respalde, ¿no? ni un colateral que las respalde Y esa sensación de que está estallando esa burbuja Yo sí que la tengo Pero bueno, hablaremos con Mario de esto que sabe mucho más que, que yo y no sé si tú, ¿ya has comprado algún bitcoin Vamos,
0: ni de coña, vamos, ya hablaremos con Mario con quien haga falta, pero bueno, y niños, estás... en esta no me pillan.
8: ¿Estás disfrutando de Nueva York, que está bonita la ciudad? Sí,
0: bueno, está como siempre mucho más exagerada, si me apuras que siempre en todos los sentidos, muy hispana mucho más mm. que antes, en dos o tres años que no vengo por aquí está mucho más hispana que antes, pero como te digo, está muy 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 disparada sobre todo en los precios
8: qué quieres que te diga ya bueno claro es que ahí la inflación está por encima del claro, 10% claro claro, claro se nota eso mucho. se nota pues que la disfrutéis muchísimo un besito Venga, hablamos Hasta luego adiós.
1: Bienvenidos a Nueva York. Es un placer
8: anunciarles
2: que hemos aterrizado antes de la hora programada. Por favor, permanezcan sentados y con sus futuro de seguridad aprovechados, hasta que apague la señal luminosa. ¿sí? Buenas tardes, señoras y señores. Les habla el comandante. Bienvenidos a bordo. Mi nombre es Luis Fernández Estamos sí. estimando aterrizar en el puerto de John F. Kennedy, Nueva York, a las
4: 3 de
0: la tarde. Bueno, Efectivamente lo... Aterrizamos en el JFK de Nueva York Unos minutos antes De lo previsto Una ciudad que siempre es apetecible Pero más en estas fechas Ya preparada para la Navidad La verdad es que hay mucho español por aquí Pero no solo somos los españoles Los que viajamos a Estados Unidos Los estadounidenses también vuelan a España En el último año la llegada de turistas Procedentes de Estados Unidos a nuestro país Ha incrementado más de un 140% Ojo y por eso Iberia apuesta y está ofreciendo este invierno más vuelos y más asientos que en 2019, antes de la pandemia. Beatriz Guillén es la directora de Ventas Globales de Iberia. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
9: Hola, Ángel. Muchísimas gracias por traernos en tu
0: programa. A ti por invitarnos, faltaría más. Digamos, por resumir el cargo, que cuando hablamos de los billetes, compramos y tal, tú eres la culpable, ¿no? Un poquito. Un poquito, ¿no? Somos
9: varios, pero yo sí, soy ya. una de ellas.
0: Estas decisiones colegiadas ya me las coloco yo.
9: Oye,
0: ¿por qué Estados Unidos es uno de los principales mercados para, para Iberia?
9: Creemos que Estados Unidos tiene mucho potencial. Tiene potencial de turismo, tiene potencial de negocios. Nosotros en Iberia estamos comprometidos con generar prosperidad conectando personas con el mundo. Y Estados Unidos es uno de esos mercados. Eh, tenemos casi 70 años volando a Estados Unidos y este año ofrecemos ya ocho destinos dentro de este país. Es el segundo país con más destinos después de España en el que ofrecemos vuelos a diferentes ciudades. Por lo tanto, tenemos un, tiene un potencial enorme como mercado, tanto para España como para los españoles ir a Estados Unidos.
0: ¿Estamos recuperando los niveles prepandemia? ¿Ese último porcentaje de 140%? ¿Es eh... total?
9: Nosotros en capacidad este año lo vamos a terminar con un 95% con respecto a 2019. Y ya el otro año, en el primer trimestre, vamos a comenzar con un 105% de capacidad. La demanda ha sido muy robusta y nos hemos dado cuenta desde este verano que la gente quiere volar y que volar eh, está subiendo en la escala de prioridades para diferentes, nuestros diferentes clientes y las diferentes personas que viven por aquí. Por lo tanto, creemos que sí vamos a recuperar ya los niveles de prepandemia pronto.
0: Mm. ¿Cuál es la apuesta para este año aquí en este país?
9: En, en asientos estamos creciendo un 15% en el primer trimestre. Estamos hablando de casi 600.000 asientos que vamos a ofertar durante, durante un año. Como novedad, este año hemos lanzado los vuelos a Dallas y a Washington. Dallas es un vuelo que vamos a mantener durante todo el año, ya que también es un principal centro de conexión de American Airlines y permite a cualquiera, tanto a los americanos como a los españoles, conectar de Dallas hasta el resto de ciudades de Estados Unidos.
0: Oye, permíteme, Beatriz, como usuario de Iberia, como cliente, cuando hablas de aumentar asientos, capacidad de asientos digo, Dios mío, los van a hacer más estrechos y así hay más asientos dentro del avión ¿o a qué te refieres? no, 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 ah,
9: estamos hablando normal. de que vamos a poner más aviones ah, vale. Está, en, a nivel de cantidad de vuelos para que no hablemos incluso es más es un 21% más de vuelos los que vamos a estar eh, ofreciendo entre Estados Unidos y España eh, a partir del primer trimestre del próximo año y, y subiendo hasta llegar a nuestro pico en junio del próximo año
0: Hablemos de rutas. La temporada de invierno ha comenzado el pasado mes de octubre. Nueva York es el principal destino por razones obvias, pero hay otras. Has apuntado Dallas. ¿Qué más?
9: Eh, apuntado Dallas, Miami para nosotros es una ciudad muy importante no solamente por el potencial turístico que tiene sino que porque tenemos una comunidad española en Florida bastante importante pero también tenemos mercados que son relativamente nuevos en vuelo directo como es Los Ángeles en el cual tenemos una industria eh, de entretenimiento de Hollywood, etcétera que también es bastante, es bastante relevante y hemos retomado también este año en la ciudad de San Francisco somos las, solamente las aerolíneas de IAG operan entre San Francisco y Los Ángeles y Madrid y España, porque también Barcelona vuela al level en directo que también son ciudades bastante relevantes para nuestro, para nuestro mercado
0: Oye, impresionante, has hablado de Miami pero solo con pasar por Nueva York lo puedes confirmar, impresionante lo de la hispanidad
9: ¿eh? Es increíble, a mí, yo solamente me habían hablado en español Tanto en Miami Y ahora ver que aquí en Nueva York Te habla todo el mundo español También me parece increíble Además,
0: a mí mi impresión, tú conoces mucho más esto Hace es en muy pocos años la explosión Antes claro. también ocurría, pero claro. ahora es impresionante
9: Sí, sí, yo tengo viniendo a Nueva York Desde el 97 Y uno lo ve y has se acelerado En los últimos 5 o 6 años Se acelerado el crecimiento de hispanidad Que tenemos en, en Nueva York
0: Hemos hablado mucho, Beatriz, de los vuelos hacia Estados Unidos, de los españoles que venimos aquí, de los hispanos de todo el planeta que vienen aquí, y al revés, ¿por qué los estadounidenses apuestan por España?
9: España se ha convertido en un eh, destino bastante relevante en Europa para los estadounidenses. No solamente les llama la atención la parte gastronómica, la parte cultural, el ocio que tenemos en, en España, sino que también tenemos un, eh, un mercado, un segmento muy importante de conferencias y eventos que es, es relevante porque no solamente es turismo de negocios y de calidad, sino que también se quedan más días en, en España, gastan más en promedio que un turista, un turista normal, por lo tanto se está dando conocimiento. Conocer mucho más España y también la hispanidad seguramente que estamos viendo ayuda a fomentar ese tipo de, de turismo. Cada vez más americanos quieren ir a España a conocerlo a fondo y no solamente pasarse por sus principales ciudades, las costas, el norte... ...todo les está llamando la, la, la atención y cada vez más tenemos más proporción en nuestros vuelos que son estadounidenses que no europeos. O sea, cada vez se acerca más al 50% eh, la proporción que tenemos de gente que origina en Estados Unidos y viaja a España.
0: Eso, lo que me hace pensar, y corrígeme si me equivoco, es que es un mercado emergente. Es que el futuro es infinito.
9: Para España es un mercado emergente definitivamente. Y por eso es importante este tipo de eventos que estamos lanzando nosotros aquí en Estados Unidos. Hoy en la noche que tenemos este evento en, en Lilos Vinto con, con la Comunidad de Madrid y con empresas del sector y con y con gente para explotar bastante más ese ese segmento de no solamente de turismo, sino que también de negocios. Es súper relevante para nosotros.
0: Pues, Beatriz. Guillén, directora de ventas globales de Iberia, la culpable de todo, aunque ella no lo reconozca. Gracias y suerte, porque en gran medida la marca Iberia es marca España, absolutamente.
9: Totalmente, gracias
0: Ángel. Gracias a suerte. La apuesta de Iberia por Estados Unidos también llega a la cultura. Iberia, junto con su socio American Airlines, ha querido participar también en la promoción del talento español en Estados Unidos. Para ello, la aerolínea ha puesto en marcha el programa Talento a Bordo, con el que se pretende apoyar el talento español, y en español, claro, en todas sus vertientes, arte, deporte, cultura, gastronomía y más demás Y en los 50 países a donde vuela. Hoy voy a decir donde vuela, a donde volamos. Juan Cierco es el director corporativo de Iberia ¿Qué tal Juan, cómo estás?
6: Hola, muy buenas tardes
0: Ángel. A mí esta entrevista me da un poquito de vergüenza, tío
6: <risa> Y a mí también
8: <risa> Es que Oye, somos amigos <risa> es que vamos a ver.
0: No, no, pero ya pasaría ya de lo de Iberia Entrevistar a un colega, y a mí que lo que me gusta es viajar y hacer reporterismo Entrevistar a uno de los grandes enviados especiales y corresponsales De los periódicos españoles de los últimos años Pues te lo digo de corazón y lo sabes me gusta mucho, tío. Yo te admiro más a ti que a tu amigo, <risa> o sea que
6: estamos empatados.
0: De verdad que sí, Juan. Oye, cuando he dicho eso de que um, Iberia vuela... No, no. Iberia volamos. Iberia es España.
6: Para nosotros es fundamental y nosotros tenemos dos frases que no son marquetinianas, sino las sentimos realmente en el corazón, que son la primera y lo hemos hablado mucho hoy aquí en Nueva York, el español es el primer pasajero de Beria. nosotros llevamos 22 millones de pasajeros al año en nuestros aviones y siempre decimos que el idioma español es el primer pasajero, lo estamos notando aquí en, en Nueva York, en, en Estados Unidos. Y el segundo lema que tenemos es que cuando estás fuera de España, cuando Has tenido que ir por trabajo, por turismo Por necesidad Y te subes a un avión de Iberia Aunque estés a miles de kilómetros de Madrid Ya solo el hecho de subirte Es que empiezas a, a sentirte como en casa Es ¿no? verdad Y entonces esa, esa sensación en, en Realmente la, la llevamos muy dentro Y estamos muy orgullosos de ella ¿Qué es Talento a Bordo. Pues, talento a Bordo es un proyecto que lanzamos antes de la pandemia, en 2019, que pretendía poner en valor todo lo que el talento en español, no solo español, sino en español, y ahí incluimos a todos los países de América Latina, de Centroamérica, eh, aporta al mundo. Nosotros creo que eh, lo español, y estamos viéndolo aquí en Estados Unidos y en Nueva York particularmente, estamos conquistando el mundo, nos hemos convertido en el idioma de referencia, el segundo idioma o casi el primero en muchos países del mundo y tenemos que explotarlo, tenemos que sentirnos orgullosos de ello, tenemos que sentirnos orgullosos de la hispanidad, de los científicos españoles, de los artistas españoles, de los deportistas españoles, de los cocineros españoles y de los cocineros, artistas y científicos en español. Y eso es lo que, ponemos, lo que pretendemos que con nuestra. Otros aviones, la posibilidad que les damos de volar por todo el mundo, ese talento en español sea conocido en todo el mundo. Hablemos de turismo ¿Cómo se presenta la campaña de invierno? Ahora mismo yo os he oído hablar antes con Pilar eh, a la que si nos está escuchando sal, saludo con cariño que también es buena amiga eh, todas las noticias son negativas y probablemente pues algo de, de, de fondo hay pero nosotros sinceramente en nuestra demanda la demanda a corto plazo no estamos notando una caída de esa demanda, estamos notando que la gente por lo menos el hecho de viajar, de volar, de desplazarse, de vivir, lo ha recuperado y a lo mejor es verdad que hay otras cuestiones que ahora mismo sí que tienes que poner en cuarentena, pero el hecho de viajar y desplazarse no se ha puesto por ahora en cuarentena, por lo que la temporada de invierno
0: creemos que va a ser muy positiva y esperamos que el año 23 también lo sea. Oye, ¿cómo os ha afectado? Imagino que inexorablemente la guerra, la subida de precios la inflación, vosotros también gastáis mucho dinero, no solo ingresáis, gastáis muchísimo dinero. Absolutamente
6: una aerolínea, la rentabilidad es el, encontrar el equilibrio rentable lo gigante, entre los ingresos y los costes, y los costes de las aerolíneas pues más o menos un 30-35% de esos costes de estos costes, por ejemplo, son el precio del combustible, y como os podéis imaginar la guerra en Ucrania lo que ha hecho es que el precio del combustible se haya disparado pero esa pospandemia, esas ganas de volver a la vida, volver a viajar, volver a disfrutar, volver a volar y volver a vivir, ha hecho que los eh, pasajeros, los clientes de las aerolíneas, de todas ellas, eh, también por supuesto de Iberia, hayan vuelto a, a, a disfrutar de esos, de esos vuelos y de esos aviones y no hemos notado, al revés, el año 22 va a ser un año muy positivo y lo que pretendemos es seguir trabajando. Con el mercado siempre muy atento, lógicamente, dando el mejor servicio a nuestros clientes para que el año 23 también lo sea.
0: Mm, ayer tuvimos la suerte de volar con el líder de la compañía, el number one, pues por cuestiones personales nos pilló en el avión. Eh, uno piensa en su predecesor, Luis, que es el máximo también el líder de IAG. Uno piensa en Vázquez, hablaba yo con Beatriz ayer, de Vázquez un histórico en la compañía y en la aeronáutica europea, pues somos
6: somos muy buenos, ¿no? Pues la verdad es que sí, yo creo que somos buenos entre otras cosas también porque España es un país que vive del turismo y el ochenta claro. y tantos por ciento de los turistas que llegan a España llegan en avión ahora hay esta polémica, ¿no? es decir, la sostenibilidad medioambiental que por supuesto, todas las aerolíneas estamos trabajando en esa dirección y desde IAG y desde Iberia también lo estamos haciendo en intentar hacer la aviación lo más sostenible posible pero cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que hablar de sostenibilidad financiera, de sostenibilidad social, de sostenibilidad laboral de que este país depende, vive y la recuperación y uno de los motores de la recuperación económica post-pandémica ha sido el turismo, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado a la hora de plantear qué retos y qué objetivos nos, nos, nos ponemos encima de la mesa, porque si en lugar de hacer una evolución o una transición ecológica en ese sentido, hacemos una revolución ecológica Podemos poner en riesgo una de las
0: grandes gallinas de los, de los huevos, huevos de lo que de... tiene este país. ¿no? Claro que sí. Oye, hablabas de sostenibilidad. ¿Eso cómo se hace? Lo digo por los combustibles, por la cantidad de vuelos, por esas estelas que vemos en el cielo. Eso también es una revolución. Absolutamente.
6: El, único, el mayor problema que tenemos con la aviación y desde el punto de vista medioambiental es que no hay alternativa.
0: Y a la, a la, el... sí, no puede poner gas ni hidrógeno hoy
6: por hoy. Hoy por hoy no. Estamos sí, trabajando y todos en ello, pero lo que es muy importante es dotarnos de las herramientas necesarias y suficientes para poder trabajar en esa dirección. Es decir, por ejemplo, existen herramientas que ya están a disposición de todo el mundo. En Europa, el cielo único europeo. ¿Por qué? Que es una decisión absolutamente política. Una regulación que permita que el cielo único europeo sea una realidad. Tú cuando vas de Madrid a Bruselas tienes que ir en zigzag. Porque tienes que pasar por una serie de puntos que cada uno de los países controlan de su espacio aéreo. Si lo hicieras en, en línea aérea, en línea recta, ahorrarías un 20% de combustible. ¿Por qué no lo, esa decisión no la tomamos? Que es exclusivamente política. ¿Por qué no tomamos una decisión de invertir, investigar, innovar en los combustibles sostenibles, que sí es una alternativa de hoy. hoy. de Madrid a Nueva York, que estamos aquí, solo podemos venir en avión. Puedes venir en catamarán, como se hizo en una ocasión para hacer una acción de marketing, pero objetivamente solo puedes venir en avión. ¿Por qué no investigamos, innovamos y trabajamos en esa dirección para hacer que la aviación los combustibles? Nosotros hemos venido en el vuelo en que administra ayer, Ángel, con tu equipo aquí a Nueva York, el 2% de ese vuelo era combustible eh, SAF, Combustible sostenible con el que trabajamos con Repsol. Desde aquí queremos lanzar un saludo a esa compañía con la que trabajamos muy estrechamente en ese sentido. ¿Por qué no invertimos más? ¿Por qué el gobierno no invierte más en producir ese combustible a un precio más sostenible y competitivo? ¿Por qué no hay más fábricas en España que produzcan ese combustible? Todo eso creo que es mucho más importante antes de lanzar nuevos impuestos al queroseno o unas medidas regulatorias y restrictivas que pongan en peligro el turismo en España y que pongan en peligro la innovación sostenible hacia la aviación en el futuro
0: Juan, ¿qué necesitamos? ¿qué necesita la industria turística española? ya hablo en primera persona del plural porque esto sí que es marca España para reforzar nuestro papel en el mundo?
6: Bueno, lo primero que necesitamos y desde aquí permíteme que un periodista normalmente no siempre responde a las preguntas que otro colega le hace directamente es que quitemos las mascarillas a bordo. Yo creo que creo es una reivindicación que ya va siendo hora... Estoy de acuerdo, eh. Me imagino que sí porque ayer lo sufriste en el vuelo sobre todo porque no tiene sentido No no es que no tengas. nosotros hemos sido y vamos a seguir siendo absolutamente disciplinados y responsables si el gobierno español impone las mascarillas a bordo de los aviones en Siberia, por supuesto. ...que va a seguir esa recomendación... ...pero que sea una recomendación... ...que no sea una obligación... ...ninguna aerolínea europea... ...prácticamente ninguna aerolínea en el mundo... ...obliga a sus clientes, a sus pasajeros... ...a llevar las mascarillas solo algunos asiáticas. ...yo creo que es lo que más necesitamos... ...y lo segundo que más necesitamos... ...es la conectividad hacia una parte del mundo... ...que nosotros desde Madrid no estamos conectados... ...lo, lo explico antes Beatriz... Y, y, ...y lo has puesto tú Ebu, muy sobre la mesa... ...a lo largo de tu programa Ángel... España, Madrid, está muy bien conectada con América Latina y con Estados Unidos pero está pésimamente conectada con el este del planeta solo el 5% de los asientos disponibles en el mercado español vuela hacia Asia o hacia el este del planeta cuando en otros aeropuertos europeos esa proporción es de entre el 20 y el 30% si no somos capaces de competir con nuestros aeropuertos los hubs europeos con los que competimos respecto a un mercado emergente como ese, España se va a quedar a la cola del turismo de calidad en el mundo
0: Juan Cierco, director corporativo de Iberia, oye, lo de director corporativo en la tarjeta, ¿cuántos puntos cuelgan del corporativo?
6: cuelga mucho, pero lo a importante ver, es que soy periodista que me varias. voy a mirar, a morir siendo periodista y voy a pensar siempre como un periodista es
0: correcto, no te he preguntado eso pero <risa> ser
6: corporativo, ¿cuánt, cuánta, ¿cuántas materias tienes? pues marketing, marca, comunicación interna, comunicación externa, sostenibilidad con playa, relaciones institucionales, pues lo importante es ser amigos de mis amigos bueno,
0: pues cometo reconozco mi error, quien mandaba y la culpable de todo, no era ni muchísimo menos Beatriz, era Juan Cierco director corporativo de Iberia compañero, mucha suerte
6: Una, un placer y muchísimas gracias gracias Juan
1: Expósito.
8: La linterna.
1: COPE. Estar informado.
3: Hoy tampoco podrás dormir.
6: En Doha, en Qatar, desde donde emitimos este especial mundial 2022. Segundo partido de España. España 1. Alemania 1. ¿qué nota le pones a España en el partido de hoy? Seis y medio.
0: Pero me parece que este seis y medio
2: vale bastante más que el diez del otro día.
6: Manola. Bueno, yo le voy a dar medio puntito más, un siete. El Mundial ha empezado hoy. ¿Qué tal, tres. Pedri? Muy buenas. Muy buenas. Encantado. ¿Es muy diferente jugar aquí a jugar en el Barça? Bueno,
5: en los interiores sí tenemos un matiz distinto que, que en el Barça. Siempre. El partidazo
6: de Copa. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Juan Macastaño. Hoy tampoco podrás dormir. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 555 Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Llega el fenómeno mundial
6: de Chosen, Los Elegidos. Este hombre proclama que es Dios. Jesús de Nazaret. ¿El que dicen que obra milagros? La serie que ha triunfado en más de 140
8: países. Lo siento, no sé cómo te llamas.
6: Soy Jesús. de Chosen, Los Elegidos. Disponible en plataformas DVD y Blu-ray y en cines.
8: escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela. Platos
6: limpios cada día like mar, sin derroche de energía
2: vive Laika Bosch aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos y te asesoramos Bosch La guerra
0: de Stalin, una novedad de Ciudadela Libros, una magnífica revisión de la segunda guerra mundial, gracias